1: כמעט חמש דקות, שלום רב לכם, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה. תכנאי השידור שלנו היום הוא קובי ראובני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב' אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, משבר קורונה ושוק הדיור. בנק ישראל אומר כי יותר מ-13% מנוטלי המשכנתאות נמצאים במצב של דחיית תשלומים. מדובר במחצית ממספר הלובים שביקשו לדחות את התשלומים בשיא משבר קורונה. כתבתנו דנה ירקצי מוסרת כי היקף החובות של המבקשים לדחות את החזר המשכנתאות נאמד בכ-52 מיליארד שקלים. זה המון. מתווה פתיחת הקניונים, מחר אמורים להיפתח 15 קניונים למשך שבוע לקראת פתיחתם של כל הקניונים בארץ. אתמול אישר קבינט קורונה את הפיילוט הזה בעבור הקניונים, שיפתחו במתווה ניסיוני כמובן. הנה סיוון היא מוכרת באחד הקניונים שמשתתפים בניסוי לקראת הפתיחה מחר.
2: Hey. אז ככה קודם כל התארגנו באמת שבוע לפני, באנו, נקינו, סידרנו, שמנו את הסחורה החדשה, את כל הדגמים החדשים שהגיעו אלינו. לא פשוט, היה הקיינון כאילו סגור לפחות איזה חודשיים, באמת מה שנקרא מת, לא היה אף אחד, באמת היה כל כך עצוב, ואנחנו ממש רוצים ומחכים למחר, שבאמת ניפתח.
1: סוגיית תקציב המדינה, בג"ץ מותח ביקורת על כך שעדיין לא אושר תקציב בדיון בשלוש עתירות נגד דחיית אישור התקציב, אמרה נשיאת בית המשפט העליון, הממשלה מפרה את חוק יסודות התקציב. שלום עמות שפירא, כתבנו לענייני משפט. כן, שלום יאיר ושופטי בג"ץ שואלים היום שוב ושוב את נציגי הכנסת והממשלה מדוע עדיין אין תקציב מדינה, והשופט ניל אומר כי למעשה קבעו שאין השנה תקציב למדינה, והוא שב ושאל מה ההצדקה לכך. כאשר אישור תקציב הוא ליבת העשייה של הכנסת. וכאמור, נשיאת בית המשפט העליון חיות אמרה כי הממשלה נמצאת בהפרת תקציב, חוק יסודות התקציב, משום שהוא, שהוא לא, כנדרשת, לא הניחה כנדרש את הצעת התקציב על שולחן הכנסת. אגב, יאיר, זה לא קרה ביולי, זה לא קורה כאמור עכשיו, וזה גם לא קורה באשר לתקציב של השנה הבאה, כן. 2021. עמות שפירא כתבנו לענייני משפט, תודה רבה. <ע> <ע> על <קשור> הדיווח הזה. מליאת הכנסת אישרה אמש את החוק המכונה חוק עכו. שקובע קריטריונים חדשים לקבלת הטבות מס ליישובים העירוניים. החוק שאושר כהוראת שעה למשך שנתיים וחצי קובע כי יישוב עירוני במדד חברתי-כלכלי 4 ומטה ומדד פריפריאלי 4 ומטה יקבל הטבת מס של 5% ותוספת של 36,000 שקלים לתקרת ההכנסה, ובלבד שההטבה לא תעלה על 12% ו-168,000 שקלים בשנה. כפי שאומרת את צבע הכסף, יוזמת החוק, חברת הכנסת מיכל שיר. החוק שעבר לאחר דרך תלאות לא פשוטה, הוא חוק חשוב, טוב
3: וצודק. חוק שמהווה בשורה ענקית לעיר עכו ותושביה, שחיכו לתיקון הזה הרבה מאוד זמן. זה גם תיקון עוול עבור נוספות כמו טבריה וחצור הגלילית, ירכא ורמה. בשיא משבר הקורונה, החוק מסייע לעשרות אלפי משפחות עובדות ליהנות מהטבות המס של עשרות אלפי שקלים בשנה.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, היום שבו ללימודים תלמידי כיתות ה'-ו', hey, אבל עוד רגע חופשת חנוכה. האם התלמידים ילמדו בימי החנוכה? שר החינוך גלנט מעריך שכן, אלא אם כן נקרה נס. בהסתדרות, בהסתדרות המורים, מתנגדים. נדבר על כך ממש עוד מעט. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה התחילה להתרסקות המטוס הקל, לפני הצהריים, ליד משמר הנגב, מדובר במטוס קל, שני יושביו נהרגו, מותם נקבע במקום, נסיבות ההתרסקות עדיין נחקרות. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה ותעופה.
4: כן, שלום, יאיר, זה קורה היום ב-11 וחצי, כאמור, באזור משמר הנגב, מדובר על מטוס קטן שנקרא סנונית, סוג של פייפר, שלא ברור גם בשלב הזה, וכמובן שהדבר הזה נחקר, מדוע. היה שם אובדן שליטה, האם מדובר על תקלה טכנית, כמובן מטוס עם מנוע אחד, או שאולי טעות אנוש, כמובן שכל הדברים האלה נחקרים. לצערנו, בכל מקרה, יש לנו באירוע הקשה הזה שני הרוגים צעירים אה, יחסית, כוחות כיבוי, גם של מגן דוד אדום וגם אה, כוחות חילוץ של איחוד והצלה, התקשו במשך דקות ארוכות להגיע למעשה למטוס, שכמובן היה אסוף בהרבה מאוד אש ועשן, ובסופו של דבר, כאמור, התגלו אה, לצערנו שתי הגופות של שני הצעירים האלה. כמובן התמונה הזאת נחקרת, לא היו היום סממנים של מזג אוויר קשה, של בעיות של רעות, mm-hmm. כל הדברים האלה כמובן נבדקים ונחקרים, אבל לצערנו שני הרוגים מהעיר באירוע הקשה הזה הבוקר, שכמובן עדיין נחקר ויחקר.
1: שרון עידן, תודה. עכשיו לחזרה ללימודים. כ-300 אלף תלמידי כיתות ה'-ו', hey, כאמור, חזרו הבוקר לבתי הספר, אבל בעוד לא מעט זמן הם יוצאים שוב לחופשת החנוכה. האם הם באמת יצאו? לרן חוג'אילוב, כתבנו לעיני חינוך, כמו שזה נראה כרגע, חופשת חנוכה לא תבוטל.
5: כן, למרות הבטחות של שר החינוך גלנט, אבל כפי שזה נראה כעת, אתה יודע, אנחנו בתוכנית כלכלית, הכל זה עניין כספי. קודם כל, מבחינת ארגוני המורים, גם ארגון המורים וגם הסתדרות המורים, כבר אמרו, חנוכה מבחינתם. הם uh, ימים של חופש. כלומר, שמענו גם את רן ארז, ואפילו אתמול שמענו את יפה בן דוד, כאן אצלנו uh, בתאגיד uh, בערב-ערב, אומרת לגאולה אבן, המורים צריכים לנוח, הם עבדו קשה. הנה הדברים שהיא אמרה.
2: תדעו לכם, זה לא שהמורים ישבו בבית, לא עשו כלום. המורים ישבו, המורים עבדו קשה לעבוד בזומים. זה לעשות את בו. הלמידה, רק שנייה. ללמד את הלמידה מרחוק היא קשה מאוד. גם היום, המורים היום, שעובדים גם בבתי הספר, אני רוצה לומר לכם, היום המורים עובדים בתנאים מאוד קשים. אין שלא הורגלו להם. אין, אין ויכוח. לכן אנחנו לא אמרנו... לכן, ולכן, לכן, ולכן החופשה, את 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 החופשה נועדה לא למורים. המורים צריכים לאגור גם כוחות. המורים גם חושים, כמו שאת אמרת, המורים עובדים. פי שלוש יותר
1: קשה מאשר עבדו לפני בזית הקורונה. אתה יודע, נירן, אני מכיר לא מעט מורים עובדים מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני, החומר שהם מצליחים להעביר לתלמידים שלהם הוא, הוא בהיקפים הרבה יותר נמוכים ממה שקורה בכיתות. אין ספק, ברור. אין ספק א- ואין אז... ויכוח על זה, יאיר, א- אבל... האם, האם מדובר ב- באמת בבקשה או בדרישה? לתוספת תקציב, לכסף שישלמו למורים כדי שיעבדו בחנוכה? אז
5: זהו, כנראה שהמורים ימשיכו לנוח. כמו שזה נראה כרגע, אין איזשהו משא ומתן שמתנהל לפחות לא עם יפה בן דוד, עם רן ארז בכלל אין מה לדבר אצל הגדולים יותר, כן. על עניין חנוכה, מה כן מנסים פתר... למצוא פתרון, ובשביל זה השר יואב גלנט. עכשיו נמצא ככה במשא ומתן ואפילו ככה לוחץ מאוד על שר האוצר כדי לקבל את ה-250 מיליון האלה, זה לנסות לעשות איזה שהן פעילויות העשרה. אנחנו יודעים שהיה מה שנקרא בתי הספר של החגים, נכון, בחנוכה כן. שלא היה כאן קורונה. גם זה לא מה שהיה, הרי בבתי הספר של החגים אלה רק פעילויות הפגה, כלומר אין ממש לימודים, ואנחנו יודעים איזה פערים עצומים יש מבחינה אה, לימודית, ולכן אז צריך גם לעשות איזה שהוא משהו כזה. ול... זה מה שחותר כרגע שר האותר, אה, החינוך גלנט, לנסות אה, כן בכל זאת לתת איזה שהם אקסטרות, גם לימודיות, mm-hmm. אבל מי זה יהיה? אולי מדריכים חיצוניים? אולי אנשים מכל מיני, אתה יודע, במשרד החינוך, במערכת החינוך בכלל פועלים המון המון עמותות חיצוניות שנותנות נכון. שירותים, אולי להפעיל אותם כל מיני תוכניות כאלה ואחרות. אבל זה
1: כדי לתת מסגרת או כדי לקדם אותם כדי... בחומר לקראת הבגרויות? אז, אז
5: יהיה גם וגם. אנחנו mm-hmm. מדברים כרגע רק על הכיתות הקטנות, כי הם אלה שיצטרכו לתת להם mm-hmm. איזשהו פתרון, גם כמובן כדי לעזור במשק, אז לתת למדריכים... והם יפעלו בשעות היום, אחר כך גם אולי להפעיל צהרונים. כדי ש... לעזור לרשויות המקומיות. Mm-hmm. כרגע, מה שתוקע את העניין הזה, לפחות עכשיו, זה לא מעט כסף. אנחנו יודעים כמה אה, כעס היה מצ... מצד משרד האוצר, שמשרד החינוך דרש אז 6 מיליארד שקלים תוספת ממה שהם קיבלו ב-1 בספטמבר כדי לפצל את א' וב' ואיזה בלאגן היה עם זה, ובסוף לא נתנו את הכסף והצליחו כן. לפצל. פה, בעניין הזה, אה, אני בטוח שגם משרד האוצר מאוד מאוד רוצה שהתלמידים יהיו במסגרות. זה עוזר כמובן למשק. יש כאן את הזה, אבל זה מה שמנסים לגרד כרגע את הכסף. לא ברור איפה זה עומד. אנחנו באמצע דצמבר, מתחילה חופשת חנוכה, תשעה ימים של חופשה. אם ככה כן. מסתכלים על הלוח, אגב, תלמידי חטיבות הביניים אמורים לחזור בשישה בדצמבר. כן. יש להם איזה חמישה ימים בערך ללמוד עד שהם יצאו שוב כן, ברור. לא אתה שוחחת
1: על איראן עם העניין הזה, על העניין הזה נכון, עם שר החינוך. לא. הנה כן. מה
5: שהוא אמר לנו.
6: אנחנו בוחנים את האפשרות של קיום מעין בתי ספר של החופש. חופשת חנוכה היא חמישה ימים מה-13 ועד ה-18 בחודש דצמבר. העניין הזה נמצא בבחינה, וכאשר יהיו דברים נוספים, אני יודע זה.
1: לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה. עכשיו לסיפור מדהים שפרסמה הבוקר כאן אצלנו ברשת ב' כתבתנו לענייני בריאות יקלה אהרון שפרן מתברר שלאיכוני השב"כ יש בג לפעמים. המערכת של שב"כ חושבת שאתם נמצאים ליד חולה קורונה מאומת. רק בגלל שדיברתי מאיתו בטלפון, נגיד, אה, יוסי, מה נשמע? טלפנתי לשמוע איך אתה מרגיש וכולי, ובום, המערכת חושבת שהחבר הטוב שצלצל לדרוש בשלומו של חבר שלו שהוא חולה קורונה, ששניהם נמצאים זה לצד זה, כשבעצם כל אחד בבית שלו, הם רק מדברים בטלפון. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
2: שלום, יאיר, תשמע, אני חייבת להגיד שכשאני שמעתי את הסיפור הזה בפעם הראשונה הייתי כן. בטוחה שהוא דמיוני, זה נשמע באמת מאוד מאוד מוזר, אבל אחרי בדיקה מעמיקה שעשינו, אחרי עדויות שהגיעו אלינו למערכת של כאן חדשות, הסתבר שזה באמת כך. כלומר, האיכונים של השב"כ עלולים להביא לזיהוי של אדם כמי שהיה בקרבת חולה מאומת. גם אם היה איתו רק בקשר טלפוני, כלומר mm-hmm. אה, ב, אה, בשיחה או בהודעות טקסט, כלומר אנחנו מדברים גם על הודעות כתובות כן. אה, שאנשים שולחים לחולה קורונה, רק הדבר הזה יכול להכניס אנשים לבידוד, ביומה. כלומר איכון של השב"כ ואמירה, נחשפת לחולה, מעומת אתה צריך להיכנס אה, לבידוד. עד כמה
1: אני... התקלה הזאת נפוצה? כלומר, אנחנו יכולים לומר כמה אנשים נכנסו לבידוד בגלל הבאג הזה?
2: זה נתון שלא נמצא בידינו, לצערנו הרב, ואני חייבת להגיד לך, תשמע, יאיר, כשפנינו לשב"כ בעניין הזה, אמרו לנו, תשמעו, זה עניין שנמצא בידי משרד הבריאות, אנחנו לא יכולים לענות, אנחנו לא יודעים, כך לפחות לפי ההדברות mm-hmm. הרשמית. כן. פנינו למשרד הבריאות, שם אמרו לנו, תשמעו, זה לא עניין שלנו, זה נמצא אצל פיקוד העורף. <laughs> אז פנינו לפיקוד העורף. כל הכבוד. וגם פיקוד העורף אמרו לנו, תשמעו, זה לא אצלנו, זה כל אחד מהם בנפרד התנער ואמר זה לא אנחנו, זה הוא. ואני חייבת להגיד שגורם בכיר במשרד הבריאות אישר ואמר הודה בפנינו, הדבר כן. הזה הוא בעיה מוכרת למערכת, אנחנו יודעים יאללה. שזה קורה. זה קורה פחות בתקופה האחרונה, אבל זה קורה עדיין. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים מה ההיקף של התופעה, אנחנו יודעים שהיא קיימת. אני יכולה להגיד לך, יאיר, שאחרי הפרסום היום בבוקר כאן ברשת ב', פנה אלינו, זאת אומרת, דיבר איתי חבר שלנו, עמית שלנו מהמערכת, ערן זינגר, Uh, שסיפר ואמר לי, זה קרה גם לי. Uh, אני הייתי בקשר uh, של הודעות עם uh, מישהי שהייתה חולת קורונה, ובעקבות כך הוקנתי ושלחו אותי לבידוד. קיבלנו <תיבל> הרבה מאוד תגובות uh, אחרות, גם בעקבות uh, הפרסום, ממש כך, ואנחנו שומעים על עוד ועוד מקרים של אנשים שאומרים שבעקבות הדבר הזה הם uh, נכנסו לבידוד. ותשמע, באמת, זה מעלה הרבה מאוד שאלות. הכלי הזה הוא כלי מאוד בעייתי. כלומר, האיכונים של השב"כ מעלים המון המון שאלות אתיות מבחינת פרטיות, מבחינת... <תיבל> אתה יודע, אפילו אם זה עלול לחשוף קשרים בין אנשים שאולי לא היו רוצים mm-hmm. שהקשרים ביניהם ייחשפו, אולי גם קשרים okay. מסחרים, יש כאן הרבה מאוד שאלות אחרות שעולות, ושוב נזכיר שיש גורמים שונים במערכת הבריאות שמעלים סימן שאלה מאוד גדול סביב הנושא הזה של האיכונים וסביב הצורך בו במיוחד לנוכח ההתפתחות המאוד okay. משמעותית okay. בפיקוד okay. העורף. של התחקירים האפידמיומיים. גם במקרה המדינה
1: הרגילה ששיעור החולים המאומתים מקרב האנשים שנכנסו לבידוד באמצעות הטכנולוגיה של שב"כ הוא, הוא שיעור נמוך מאוד, שלושה אחוזים וחצי, משהו כזה. טוב, רק זה... צריך לומר שישנה דרך לערער על uh, כניסה לבידוד. כלומר, אם קיבלתם בעקבות איכון שב"כ דרישה להיכנס לבידוד, ואתם יודעים בוודאות שלא הייתם ליד חולה מאומת, אבל אתם יודעים לעשות את ההקשר ולהבין שכן, אתם כן בקשר כזה עם חולה מאומת, אבל קשר טלפוני, אז אפשר בהחלט לפנות ולערער על זה, נכון, דיקליה?
2: ממש כך. אפשר לפנות uh, למוקד של uh, משרד הבריאות. לומר שלא הייתם בקשר עם חולה. אני יכולה להגיד לכם שאחד <אח> המקרים שהגיעו אלינו הוא של ראש חוג בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, שבאותו זמן שנאמר לה שהיא חשופה לחולה, היא בכלל לימדה היא הרצתה בזום, כלומר היא יכלה לבוא ולומר בשיחה הטלפונית הזאת, הנה יש לי גם הוכחה, מכיוון שבאותו זמן כן. לימדתי וניתן לראות גם ברשת של האוניברסיטה, שבכלל הייתי בחדרי ברור. לבד, ניתן בהחלט לערער. הליבי מושלם. הרבה פעמים הערעור גם, <laughs> כן. גם מתקבל בסופו של דבר. נקלע
1: אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה לך על הסיפור הזה. תודה יאיר. ושלום עורך הדין יצחק לב, מנהל האגף לפרויקטים מיוחדים במשרד שלום, יאיר. אתם פרסמתם בדוח האחרון שלכם, הזכרנו את זה עכשיו בשיחה עם דקלה, שאיכוני שב"כ לא כל כך יעילים, רק mm, קצת פחות מ-4% מהאנשים שנשלחו לבידוד בגלל השב"כ, מתגלים באמת כחולים. יכול להיות שזה בגלל התקלה הזאת שדקלה אהרון שפרן חשפה היום? אנחנו בדוח uh, התייחסנו
7: uh, לתהליך ולאפקטיביות שלו. נכנסנו לטוב ולרע לתהליך הזה. בואו נתחיל דווקא מהטוב. איכוני השבת הצליחו לאתר אה, 30 עד 40 אחוז מהמגעים הותרו כחולים. <אח> ויכול להיות שאפילו הנוכנים הם גבוהים יותר. אבל לרע, לאיכון הזה, היה מחיר כבד. היו כמה מחירים. ראשית, כמו שאתה כבר ציינת, הוא היה כרוך בכך שאנשים רבים מאוד נדרשו להיכנס לבידוד שלא לצורך. הזכרת את הנתון של שלושה וחצי אחוז, כן. שזה בעצם אומר כמה מתוך האנשים שאותרו במגעים עם חולים, הם, הם, הם באמת יתבררו כחולים. ייתכן שבהמשך, לאחר עבודה, תום עבודת ביקורת, הנתון הזה עלה לחמישה אחוז, ואולי לקצת יותר, אבל זה עדיין נמוך. נתון נמוך. Eh, בנוסף, eh, יש לזה כמובן משמעויות של פגיעה בפרטיות לתהליך האיכון. יש לזה בע- בעיות שנוגעות לפגיעה ל- בעיסוק ב- ביכולות השב"כ. עובדה, אנחנו מדברים כרגע על העניין על הזה. כלומר, יש לזה מחירים רבים. הדוח שלנו, אגב, הוא דוח שבבסיסו היה דוח מסווג. Eh, ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת eh, המדינה, מתוקף סמכותה, eh, החליטה שלא לפרסם חלקים מהדוח. כלומר, אני לא אוכל להתייחס ספציפית ל... לשאלה הזאת שלך, אבל בשורה התחתונה, כן, אנשים רבים ידרשו להיכנס לבידוד שלא לצורך. אז
1: אני אשאל אותך אחרת. האם הופתעת מהתקלה מה הזאת שתקלה אהרון שפרנקס פעם? שלום כשפה?
0: לכתבנו לענייני חינוך, לירן קוג'יראני.
1: ש... שלום, שלום שלי, שלום מיגן. פה, איזושהי תקלה מאוד מוזרה, אבל הנה היא מאחורינו, אוקיי. אנחנו שומעים אליך, עורך הדין יצחק לב, האם הופתעת מהתקלה הזאת שחשפנו כאן וכאן חדשות?
7: לא, אני מעדיף לא להתייחס לשאלה הזאת אם הופתעתי או לא הופתעתי. כמו שאמרתי, יש לנו דוח, הדוח המסווג, הוא רחב יותר, הוא עוסק בתהליכים שבוצעו בשב"כ, ואני מעדיף שלא לפרט כאן ולהיכנס כאן לתהליך שבו מתבצע כל תהליך האיכון. אנחנו עסקנו בתוצאות. של, ה,
1: של התהליך הזה ובאמת כדירת שלהם. אוקיי. טוב, יש, יש עוד עניין, נדמה לי שהזכרת אותו על קצה המזלג. בעצם אנחנו מבינים בזכות התקלה הזאת, כן? ששב"כ יודע עם מי אנחנו מדברים בטלפון. זאת, זאת פגיעה עצומה בפרטיות שלנו, ואם המידע הזה מתועד במערכות, במחשבים של שב"כ לצורך המלחמה במגפה, אתה יודע מה, אז בסדר, אפשר אולי לספוג את זה למרות שלא כולם מסכימים עם זה. העניין הוא שבדוח שלכם אתם גם כותבים שמידע שאמור היה להימחק מהמחשבים של שב"כ, כדי לשמור על הפרטיות שלנו, לא נמחק. זה okay, מאוד מדאיג. נצא.
7: כן, הצבענו על, 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 על אירוע כזה, הוא היה בסבב ההפעלה הראשון,
1: זאת הייתה אה, תקלה, אבל אני חייב להגיד שהיא,
7: שהיא
1: תוקנה. השבת, היא תוקנה? אה, כן, ות, כן, 아, כן. אתם היום במשרד מבקר המדינה יודעים לומר בוודאות שהפרטים האלה עלינו, על המקומות שבהם אנחנו מסתובבים, עם מי אנחנו מדברים, בוודאות נמחקים כפי שהחוק מחייב את שירות הביטחון הכללי?
7: ואני יכול להגיד לך מה אנחנו מצאנו בביקורת ובתקופת הביקורת. בתקופת הביקורת מצאנו שהיו כמה תקלות, כולל התקלה אה, הזאת, ומצאנו שהדברים האלה גם תוחקרו
1: וטופלו ותוקנו. אוקיי, mm-hmm. okay. טוב, זה קצת מרגיע. תגיד, מה לגבי מגן 2? אנחנו רואים ניסיונות לדחוף את האפליקציה הזאת, חזק, עכשיו, כדי שהיא תחליף, או לכל הפחות תצמצם את השימוש בטכנולוגיה השב"כניקית. זה גם משהו שבדקתם אותו, את מגן 2?
7: כן, אנחנו התייחסנו גם לעניין הזה בדוח שלנו. בעצם כבר עם החלטת הממשלה להסמיך את שירות הביטחון הכללי לסייע למשרד הבריאות, הוחלט אה, גם על אה, לקדם חלופות אה, אזרחיות. אה, זה עלה בהחלטת הממשלה כבר במרץ, אה, יחד עם החלטה להסמיך את השב"כ. זה קיבל ביטוי גם בחקיקת ההסמכה mm-hmm. ביולי, כשהכנסת הסמיכה את השב"כ. לעשות את פעולות, פעולות האיכון, גם שם דובר על כך שצריך לאתר ולמצוא חלופות אזרחיות. אזרחיות, יש, כן. כאן, יש כאן למשרד הבריאות תפקיד סביב המגן 2, הוא עוסק בתוך החלופה, משרד המודיעין, הוא עוסק גם הוא בפיתוח של חלופות נוספות. כן, ברור, ו- אוקיי. ו- ויש ועדות שרים שבוחנות את העניין, אבל הנושא הזה לא מצליח להתרומם, הצבענו על זה בתוך הביקורת. עושה ל... רושם
1: שדווקא בימים האחרונים אולי כן מתכוונים איכשהו להטמיע את המערכת הזאת. אבל גם פה יש כל מיני אתגרים. אתה מחייב אנשים להוריד את האפליקציה, אבל okay. בזה אנחנו בדיוק נעסוק עכשיו. עורך הדין יצחק לב, מנהל האגף לפרויקטים מיוחדים במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך.
7: תודה,
1: ערב טוב. ערב טוב. ממשיכים לעסוק באפליקציית מגן 2 ועל ההשלכות של האפליקציה הזאת ושל איכוני שב"כ. שלום עורכת הדין סיגל פעיל.
3: שלום רב.
1: אפשר לחייב בחוק אנשים להוריד את האפליקציה הזאת, שנקראת מגן 2, והיא אמורה להתריע, וגם אולי לרשויות, לדעת בדיוק מי יסתובב ואיפה, בהנחה שהוא חולה קורונה מאומת. אפשר לחייב. <אח> אני חושבת
3: שזה מרחיק לכת, זה מאבד את הישות שלנו כישות דמוקרטית, ואת האזרחים, את הזכויות של האזרחים, לאיזשהו חופש. Uh, פעולה uh, מכל סוג, אני חושבת שזה מוגזם, אני לא מכירה דמוקרטיות בעולם שעשו דבר כזה. Mm-hmm. Uh, אבל אולי, אולי בעיתות חירום,
1: תקנות לשעת חירום, את יודעת, אנחנו נאבקים במגפה, uh, אנחנו לא מדברים פה על ימי שגרה, אולי, אולי במצבים כאלה דמוקרטיה מתגוננת, גם, גם מפני הדברים האלה, באמצעים הקיצוניים האלה.
3: אז אני חושבת שהאמצעים שננקטים כבר עכשיו באמצעות חובת הבידוד, שזה אנחנו כולנו מבינים mm-hmm. uh, מדוע, uh, אני חושבת שזה מספיק uh, כשאנחנו חייבים לאזן בכל זאת את זה שהחלק הארי בציבור לא חולק, כמובן שכולם צריכים לקחת בזה חלק, לעשות מסכות, כל מה שהוא לא, כל מה שהוא מידתי, כל מה שהוא לא מגביל בצורה קיצונית ויוצאת דופן, כן. את חופש הה... המחיה בעצם. אה, לא רק חופש התנועה, ואני חושבת שהחובה לשים אה, מעקב על כל אחד מאיתנו היא, היא קץ הקיצים. אבל, אבל מצד יפה... שני,
1: הכשירו מבחינה חוקית את השימוש באיכוני שב"כ. אז אולי מבחינה אזרחית, אנחנו צריכים לבוא ולומר, אנחנו מעדיפים שאפליקציה אזרחית תהיה מסוגלת לעשות לנו איכון, מאשר המערכות של שירות הביטחון הכללי יעשה לנו. כלומר, את יודעת, זה בין הגרוע לרע פחות.
3: אה, אני לא רואה הבדל. No. אם, חייבים, אם מאפשרים לי,
1: okay. אם אני
3: רוצה להוריד את המגן, מגן אחד, מגן שתיים, מה שלא יהיה מבוקדן mm-hmm. יותר, אז okay. אני יכולה לבחור אם אני רוצה שיעקבו אחריי פוטנציאלית או לא פוטנציאלית או לא. אבל אם מחייבים אותי אה, לעשות דבר מה מן הסוג הזה, זה כבר הופך את, כלי, את הכלי הזה, את הטלפון הסלולרי למשל. Uh, ככלי מעקב, זה משהו שאין לו תקדים. Mm-hmm. ואם uh, מדינות אחרות בעולם מתמודדות בנקודת זמן הזו עם אותה המגפה הנוראית, שלא בדרך הזו, אם אני לא טועה, למעט הודו, אז אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות החלוץ הראשון mm-hmm. uh, שבשימוש בכלי כל כך קיצוני. לא אגב, לא... יש חוות mm-hmm. דעת של הרשות להגנת הפרטיות, של משרד כן. המשפטים, מה-20 לנובמבר, מהחודש הזה, שגם היא uh, מתריעה בצורה מאוד uh, ברורה.
1: כנגד החובה להתקין את היישומון הזה. אוקיי, okay, תגידי, מה לגבי מקומות עבודה? Okay. האם מקומות עבודה יכולים לבוא לעובדים ולהגיד, תקשיבו, אנחנו לא מתכוונים לשחק משחקים. אחד, פה יכול להדביק את כל החברה. רק מי שמוריד את האפליקציה הזאת, שנקראת מגן 2, יכול לבוא לעבודה. מי שלא, נא לקחת חופש. מותר? למעסיק לו? אז אני אומרת הדבר הבא. לא. כן.
3: Uh, אני אומרת את הדבר הבא, קודם כל, אם uh, מכשיר הטלפון הסלולרי הוא כלי עבודה והמעסיק הוא זה שנתן, הקצה את הטלפון הסלולרי לעבודתו של העובד, אז וזה uh, uh, מה שקורה בחלק מסוים במקומות העבודה, זה כלי עבודה בשבילי. כלי עבודה זה הוא לכל הפחות מה שנקרא מעורב, למה הכוונה מעורב, הוא משמש אותי גם לצורכי עבודה, אבל הוא כבר מזמן משמש אותי גם כמכשיר uh, לצרכים האישיים. ואני לא יכול כמעסיק לשנות את הכלי הזה באופן שבו הוא מעכשיו כלי מעקב, אה, אחריי לכל, בשום צורה ואופן, כי זה הרעת תנאי עבודה שלי, זה לא מידתי, זה לא הכרחי. אבל אני שומר על הבריאות של, של העובדים
1: האחרים, יש לי חברה עם 100 איש, איזה יש חלופות, יש. חלופות
3: יש? למשל, יש חלופה אחת שאומרת שלמרות שהחוק לא מחייב את כל מי שאצלו בבית יש אה, בן משפחה בבידוד, כן. יש מקומות עבודה. למשל, יש חלק מסוים מהבנקים של מקומות עבודה ענקיים, שקבעו לעצמם הסדר שעד כה הוא הוכיח את עצמו, שכל עובד שבני ביתו, מי מבני ביתו הוא בבידוד, ואני לא מדברת על ילדים שמחייבים את ההורים, כן, כן. מי שבבידוד, העובד שהוא לא מחויב לחובת בידוד, הוא, הוא כן, מבחינת הבנק, הוא לא אה, ייכנס למקום עבודה עד לתום תקופת הבידוד ואחרי בדיקת קורונה. Mm. זאת אומרת שיש אמצעי כזה, שהוא אמצעי, העובד יכול לעבוד, אוקיי. או, או, או גם אצל מעביד אחר הוא לא יכול לעבוד מהבית, זה גם בסדר, אבל זה למשל כלי מידתי, הוא לא מגביל את, את חופש התנועה שלי. מה לגבי, לא...
1: כן, כן, נקודה ברורה. מה לגבי, נגיד, בית עסק? קניון, יכול להחליט שהוא דורש הצגה של האפליקציה המותקנת בטלפון כתנאי לכניסה לקניון?
3: אני חושבת שזה נורא ואיום. אני חושבת שזה נורא על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על החלופות שבהן מעסיקים, או... אפילו, אני אה, אה, לא אגיד גרוע מזה, אבל גרוע באותה המידה, מקומות אה, עסקים שכולם נפגעו בצורה דרמטית ממשבר מגצת הקורונה, הופכים להיות חיילים של הממשלה כדי לאכוף אחר אה, נדבקי... אבל הגבוה. למה
1: חיילים? הם רוצים להגן א' על העובדים שלהם, אבל פה זה בהיבט הצרכני, האם אני אתן ללקוח שלי להיכנס אליי לחנות כשהוא אין לו את האפליקציה הזאת, ואני כן רוצה שאליי ייכנסו לקוחות שיש עליהם איזושהי בקרה מסוימת. למה? כי מגפה משתוללת בחוץ.
3: כן, אבל יש כלים אחרים, ואנחנו כבר לא מדברים, אתה ואני בשיחה הזו, אנחנו לא מדברים על האפשרות שמעסיק יעשה את זה, שו, לא שמעסיק, על אפשרות שמקום כלשהו יעשה את זה. לצורך העניינים, יש מקום פרטי שמחליט שלא ייכנסו אליו אנשים מבלי שיש להם את האפליקציה הזאת, הוא יכול חופשי להגיד, אף אחד לתלות שלט ואף אחד לא ייכנס אליו למנות זו זכותו להגיד, ל- לעשות את זה. זה לא mm. מניע, זה לא שהוא אומר... רק נשים לא נכנסות, רק גברים לא נכנסים, רק שמנים לא נכנסים, זה אסור לפי החוק. Okay. בהקשר הזה הוא יכול להחליט על, אם זה מקום פרטי, הוא יכול לעשות אם זה מקום ציבורי, מקום ששייך למדינה, מקום שהאזרח יש לו את הזכות המידע להיכנס לשם, זה אסור, mm-hmm. בעיניי זה מסוכן, זה מפחיד.
1: סיגל, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע קודם את התקלה שנחשפה אצלנו כאן וכאן חדשות, כתבתי לנו את לאהרון שפרן, שאיכוני השב"כ הכניסו בלא מעט מקרים אנשים לבידוד בגלל שהמערכת חשבה שמישהו היה ליד חולה קורונה מאומת בשעה שהוא לא היה לידו, רק דיבר איתו בטלפון, אבל עצם השיחה גרמה למערכת לחשוב שהם אחד ליד השני, היה באג מעצבן שכזה. מקום עבודה שהיה צריך לממן, היעדרות של עובד, בגלל ימי בידוד, בגלל התקלה הזאת, יכול לטבוע עכשיו מהמדינה להחזיר לו את הכסף הזה?
3: אני אגיד לך, זו שאלה מצוינת, ואני אגיד לך מה עוד קרה לנו מחודש מרץ ועד לחודש אוקטובר, תחילת חודש אוקטובר, זאת אומרת עד לסוף חודש ספטמבר, המעסיקים נמנו... נכון. ולבדם את כל תשלום ימי הבידוד, למרות שהמדובר היה, ב... המקור של זה היה מקור לא חוקי, זאת אומרת, מדינת ישראל החליטה החלטה לא חוקית, ובגללה... והיא בוטלה על ידי בג"ץ, ועד וה... שהיא בוטלה על ידי בג"ץ, המעסיקים מימנו במיליארדים, המדובר בכ-4 מיליארד שקל, מעסיקים שנקלעו בעצמם לחובות, שנסגרו חלקם, שלא כן, להם כן, איפה לממש. אז, כן. כן. אז אתה שואל אותי בהקשר הזה, האם יש לי מאיפה לתבוע? אז אני רוצה להגיד שכמות התקלות פה הן רבות. הנחפזות שבה המדינה מטילה על המעסיקים את החובות שהיא צריכה לקחת על עצמה, בוודאי לממן אותם, היא, היא, היא לא נורמלית בעיניי, היא קיצונית מאוד, ואני חושבת שצריך לשפות בהחלט את המעסיקים mm-hmm. על המימון הפרטי okay. הזה. של, ה, של
1: החובות האלה כתוצאה ממשבר mm. מגפת הקורונה. עורכת רדינית סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה, משפט, עבודה במרחב הציבורי והאישי, תודה רבה תודה על השיחה הזאת. תודה רבה לך, ערב טוב. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. <תנועה> 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 כן, בדרך שש צפונה יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך עומס כבד ממחלף עין תות עד מנהרת יקנעם, בגלל תקלה טכנית במנהרה, גם שם יש תקלות. בדרך החוף צפונה עמוס מי יקום עד מחלף נתניהו, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום וממחלף רוקח עד קק"ל ולכיוון דרום יש עומס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה וביד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על הפיילוט של הקניונים. הם נפתחים מחר או מחרתיים, ואולי כל הקניונים גם ייפתחו בעוד שבוע. מחר או רק 15 קניונים, זה מין ניסוי שכזה. כבר חוזרים. 37 דקות אחרי השעה 4, כאן צבע הכסף. קבינט קורונה אישר את מתווה הניסוי לפתיחת הקניונים. שר האוצר ישראל כץ הודיע שמחר צפויים להיפתח 15 קניונים במשך שבוע לקראת הפתיחה הכוללת של כל הקניונים בארץ, עם, עם הניסוי הזה כמובן יצליח. שלום שחר תורג'מאל, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה. שלום לך. שלום
8: רב.
1: טוב, אה, מה אני אגיד לך? אתם בטח מלאי, מלאי תקווה אפשר לשער. הנה זה קורה. את,
6: אתה יודע, מלא תקווה שמהולה בהמון המון עצב.
1: כן, זה ברור. כי,
6: ה, כי הפטנט הזה, כאילו, הפטנט האבסורדי הזה של לפתוח חלקים מהמסחר, הרי פונקציית המטרה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, של משרד הבריאות, זה למנוע תחלואה. איך מונעים תחלואה? מונעים התקהלות. איך מונעים התקהלות? לשיטתנו, mm-hmm. לא צריך לבוא נביאים כדי לראות שאם אתה לא עושה את זה קורה משהו הפוך, לפתוח את המסחר, רבתי, למעט ערים אדומות. כשאתה פותח רק חלק מהמסחר, עשרה אחוזים מהמסחר, עשרים אחוזים מהמסחר, ומאה אחוזים מהקהל יוצא החוצה, אתה, פוגע, אתה מוצא התקהלויות, את תורי ענק, אנטיתזה למניעת תחלואה. כן, אבל אתה זוכר שעד זה... לא
1: מזמן עשינו פתיחה כוללת, ראש הממשלה שלח את כולם לבלות וליהנות, וראינו, yeah. הגענו ליותר מאלפיים מפקים אבל, ביום. אבל,
6: מצוין, אבל זה, אני אומר את זה, אני אומר את זה מאה פעם, אף אחד במדינת ישראל, במשרד האוויר, עופרים באמירה הזאת שהמסחר מדבק. המסחר, בזמן שהיה סגר שני, כל יום היו חצי מיליון לקוחות שפקדו את הסופרים, את המקסטוקים וכן הלאה, כל יום בצפות נוראית, ומדעי התחלואה ירדו. הטענה שלנו זה שהמסחר לא מדבק. ביקשנו ממשרד הבריאות לנטר את זה, לבדוק את זה, לאמת את זה, להפריך את זה. וקיבלתם את הנטורים
1: האלה, לא? לא, לא, לא קיבלו,
6: אנחנו קיבלו אמירה אינטואיטיבית, אינטואיציה. ועם אינטואיציה לא בונים
1: מדינה. אוקיי, okay, שחר, בוא נצריך לשיחה שלנו את כתבנו לענייני צרכנות עופר חלפון. שלום עופר.
6: היי,
1: שלום יאיר, שלום ספר שחר. ספר לנו Hi. איך הניסוי הזה אמור לפעול ממחר, נכון?
8: זהו, שזה לא ברור אם זה ממחר, לפי, על פי ההודעה של הקבינט, הניסוי הזה אמור להתחיל ביום חמישי, כמובן שבקניונים כבר מתכוננים שהניסוי הזה יחל ממחר, אנחנו יודעים על תשעה קניונים ששייך שלוש, קניונים לכל קבוצת הקניונים גדולה, זויאלי מליסרון וגזית גלוב, ועוד שישה שייבחרו, שצריכים להיבחר במהלך ה-24 שעות הקרובות, הקול קורא שהוציא ממשרד האוצר, עכשיו... איך זה עלול, איך, איך, מה המתווה? המתווה של הגבלות נוקשות, מצלמות אבטחה, סייר, סיירת קורונה שתהיה, שתה, שתסתובב בקניון.
4: Mm-hmm.
1: עוד, מה עוד זו הסיירת הגבלות... קורונה הזו? מדובר בשוטרים, פקחים, מאבטחים, לא, מאבטחים, מאבטחים של מאבטחים, הקניון.
8: לא, מאבטחים של הקניון, שימנעו, ש, שאמורים למנוע התקהלויות mm-hmm. של, של לקוחות במקומות מסוימים, הגבלת לקוחות בכניסה לחנויות, ואנחנו גם כן... אני מבין שיש גם כן איזשהי ויכוח אה, אה, על הנושא של רישום, האם לנהל רישום של אנשים שנכנסים לקניון, mm-hmm. כן או לא, אה, האם, רישום, האם רישום בעצם יכול לייצר גם, אה, יכול לייצר גם התקהלות בכניסות לקניונים. Mm-hmm. אה,
1: okay. שחר, אתה... אתה, אתה תסכים לנהל רישום של לקוחות לא, שמגיעים? לא, אני
6: לא אסכים. תגיד לי, למה לא מנהלים רישום בסופר, במקסטופ? למה בתוך, בתוך המקומות האלה נכנסים מאות אנשים בצפיפות נוראית, עם מסכות דרך אגב, ש... שלא תורמים לתחלואה, תודה לאל, ואצלי אני צריך לנהל רישום, למה אצלנו לכל הרוחות לא מאפשרים ליותר מעשרה לקוחות בחנות של 300 מטר, 500 מטר, 600 מטר mm-hmm. להיכנס, ובסופר אתה צריך להצתופף בין מאות אנשים, במקסטוק בין מאות אנשים. למה? איפה, איפה? ההיגיון לא נכנס בשערי קבינט הקורונה או בשערי ממשלת דין פרס. אתם קיבלתם דרישה דפורים.
1: לנהל רישום? כי אני מבין שזה עדיין, עדיין לא ברור.
6: אני חושב שלשמחתנו לא קיבלנו, את יודעת <אח> לא קיבלנו? <אח> תודה <אח> לילה למשפטנים. יש בעיה משפטית עם הסוגיה הזו, אי אפשר, אי אפשר לפתור אותה, ולכן את, מהרישום כנראה, מהרישום לא מתפרד, תודה לילה. אבל לא נפרדנו מהרעה האחרונה, למה נגבלת עשרה לקוחות בחנות של 300, 400 ו-3,000 ויש שם 60 עוכרים כן. ולא יותר מעשרה
1: קונים, בוא. זה עושה לך צכל, זה עושה לי מישהו היגיון? כן, כן, הרבה מאוד חוסר היגיון, אנחנו מוצאים פה בכל פינה, אבל מצד שני אנחנו גם לא תמיד באמת יודעים, אין לנו באמת את התמונה המלאה, אבל בואו נתחיל עם הניסוי הזה ונראה לאן זה הולך. שחר טורג'ימן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, רשת האופנה וההסעדה, תודה רבה לך. תודה לכם. עופר כלפון, כתבנו לעיני צרכנות, תודה רבה גם לך. תודה. דרך שישים וחמש מזרח העמוסה ממחלף עירון עד ערה ודרך ארבע שבע אחת לכיוון מזרח עמוסה חלים עד uh, צומת מגדל אפק. בדרך החוף צפונה יש עומס מיקום עד מחלף נתניהו והמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחי תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. עוד הפסקת פרסום קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. לעניין הבא שלנו, מדי פעם אנחנו רוצים להעמיק באיזה נושא כלכלי, לדבר עליו ככה בלי הטירוף של החדשות והכותרות, אלא לדבר עליו בנחת ומכל מיני זוויות מפתיעות בעיקר. הנה אנחנו מתחילים. כן, ואת זה אנחנו רוצים לעשות uh, יחד איתך, איתי צישנבסקי, שלום איתי. שלום, שלום, בעל, שלום, בסדר גמור, בא הבלוג תועלת שולית אה, בפייסבוק. בוא נדבר על הנגיף ועל הבורסה.
9: כן, טוב, הנגיף משפיע על הבורסה בצורה שכל חדשות טובות ורוב משפיעות על הבורסה. סתם לדוגמה, התבשרנו לאחרונה על חיסון לקורונה, אפילו על שני חיסונים שאולי יביאו סוף סוף אה, נורמליזציה לחיים שלנו ולפעילות הכלכלית. ואם שמת לב, ברגע שיצאו החדשות לגבי ערך 20, אז הבורסה זינקה למעלה, מניות mm-hmm. המלונאות, התיירות, כל אלה, הגיבו לחדשות הטובות. אבל אני רוצה, יאיר, להחזיר אותך דווקא ליום שחור מבחינת הקורונה בכלכלה העולמית. תן לי רגע לסדר את הסצנה עבורך, אוקיי? Mm-hmm. אנחנו מדברים על ניו יורק, יום שני, ה-9 במרץ, השעה היא 21:30, ביום שישי הקודם הגיעו חדשות רעות לגבי התפשטות הקורונה בארצות הברית. הנשיא טראמפ בדיוק חתם על חבילת סיוע החירום הראשונה, גשתו בשל 8.3 מיליארד דולר, והבטיח כסף נוסף. שמונה מדינות בארצות הברית הודיעו על המקרים הראשונים של המגפה בתחומן. היינו בתקופה מאוד פסימית. ביום האתמול, יום ראשון, רוסיה וסעודיה הכריזו על מלחמת הפקת נפט שהעפילה את מחיר הנפט ב-25%. נכון. כולם לחוצים. כי עכשיו מגיעה תחילת המסחר בבורסה בניו יורק, ואפשר להרגיש את החשמל באוויר. המסחר נפתח בירידות שערים אחוז למטה, שני אחוזים למטה, המסכים נצבעים אדום, הטיקרים של הבורס מתקתקים במרץ מספרים שליליים עם אחוזים, חמישה אחוזים למטה, שישה אחוזים למטה, ואז הבורסה יורדת לשבעה אחוזים ופתאום...
1: איתי? זהו, סיימת?
9: אני עושה הפוגה דרמטית, תן <laughs> לי שנייה. אוקיי. המסחר מפסיק, הבורסה בניו יורק הפעילה את מה שמכונה מנתק זרם אוטומטי ברגע שהירידות הגיעו לשבעה אחוזים.
1: מנתק כזה, זה, זה בעצם, זה סוג של שלטר כזה, כמו, כמו בארון חשמל אצלנו בבית, נכון?
9: כן, בהרבה מובנים כן. רוב הבורסות בעולם בונות מנגנונים אוטומטיים שעוצרים את המסחר ברגע שהירידות מגיעות לרמה חריפה מדי. במקרה של ניו יורק הבורס לקחה הפרקת סיגריה של 15
1: דקות, אף אחד לא יצטרך לקבל את ההחלטה, זה קרה פשוט אוטומטית. אז אני חושב <סקרה> שהבנתי בעצם את הפואנטה, לפעמים יש ירידות חדות ולא רציונליות, כי פתאום הודיעו נגיד חדשות מפחידות, כמו מגיפה mm-hmm. למשל, כן? נגיד פיגוע, קריסה של חברה, משהו שתופס אותך ומלחיץ אותך, אז אנשים נכנסים לפאניקה ורצים ורוצים למכור, אבל אם יכריחו אותם לעצור לרגע ולחשוב קצת, אז אולי הם יקבלו החלטה אחרת, יותר רגיונית, יותר מבוססת. זה, זה ההיגיון.
9: עלית על זה, זה בדיוק הרציונל. ואגב, זה בדיוק מה שקרה באותו יום, ב-9 במרץ. אחרי ה-15 דקות שהם הסתיימו, הבורסה חזרה להסחרר, ואפילו הייתה טיפה. היא עדיין נסחרה בירידות, כן? אבל 15 דקות הללו שינו את טרנד המסחר. המשקיעים חזרו מהפסקת הסיגריה הזאת טיפה פחות פסימים משהם היו לפני כן.
1: אוקיי, טוב, זה, זה נשמע כמו אחלה מנגנון, אני חייב להגיד לך. אבל למה אני מרגיש בנימת הקול שלך שיש לך בעיה עם המנגנון הזה, אם זה סידר העניינים בסוף?
9: אין לי בעיה עם המנגנון, אבל יש לי, אני חושב שמשהו מוזר בסיפור הזה. תראה, המסחר אמרנו התחיל בשעה תשע וחצי. נכון. מנתק הזרם הזה שטיארנו אותו, פעל ארבע דקות לאחר מכן, בתשע שלושים אוקיי. אבל תזכור שכל החדשות השליליות שטיארנו, אלה שהורידו את השוק, אלה שגרמו לאנשים להילחץ, הם לא הגיעו בתשע שלושים ולא בתשע שלושים ואחת. נכון, אמרת. כן, יום שישי. זה כמו שאספרתי לך ביום שישי וביום ראשון. Mm. למשקיעים היו הרבה יותר מ-15 דקות, היה להם יותר מ-24 שעות לשבת, לנתח את שבת, לא <laughs> שלמים, מומחים, אנליסטים, בנקאים,
1: אלה יודעים הכי טוב, אני אומר לך מניסיון.
9: בבקשה, יפה, ולקבל יחד את ההחלטה המושכלת. הם מתחילים לסחור בתשע וחצי, ארבע דקות לאחר מכן יוצאים להפסקה של חמש עשר דקות, ובאים, מה, קיבלו תובנות
1: חמשות? זה באמת מוזר. תגיד, יכול להיות שהם... אולי הם באמת באו אחרי סוף השבוע רגועים, הם שדו קפה, הכל היה סבבה ורגוע, והם כבר התרגלו לרעיון של המגפה, אבל מספיק אחד שלא נרגע, והוא מתחיל לנקור, ואז הוא גורר את כל הרגועים יחד איתו.
9: כל אלה הסברים אפשריים. בכל מקרה, המחקר הוא לא חד משמעי לגבי היתרונות של מנתקי זרם. יש מקרים שבהם אנחנו רואים השפעה חיובית במסחר, שאחרי המנתק זרם הבורסו עולה, אבל במקרים אחרים לא. ויש אפילו כלכלנים שחושבים שמנתק זרם פוגע בזרימת המידע ובתפקוד של שוק המניות, ולכן גורם יותר נזק מתועלת.
1: ומה אתה חושב?
9: תראה, <אז>, לדעתי האישית, טוב שיש איזושהי הפסקות בירידות לכמה דקות, אם זה נותן לאנשים הזדמנות להתאפס.
1: Mm-hmm. אז בוא תרגיע אותנו ותגיד לנו שגם בבורסה בתל אביב יש שלטר.
9: יש, יש, יש. במהלך המסחר הרציף, יש כמה מנגנונים, אבל במהלך המסחר הרציף, אם הבורסה הישראלית יורדת 8%, אם הפעילה העותמנית מנתק זרם של סיומי חצי שעה.
1: חצי שעה? בניו יורק זה רבע שעה, הסיגריות שלנו ארוכות יותר?
9: כנראה או <laughs> שלישראלים הם צריכים יותר זמן כדי, כדי להירגע. אם לאחר מכן, אחרי החצי שעה, כאשר הבורסה חוזרת למסחר, המניות ממשיכות לרדת, אז מוכן מנתק זרם של נוסף, ופוגרים את
1: המסחר לאותו יום. יעני יום חופש כזה.
9: כן, אפשר ללכת ליום.
1: אבל חורף! אל תגזים. אם הגזמתי, תפעילו את מנתק הזרם, האוטומטי.
9: הפעלתי, <laughs> <laughs> יאללה, ביי.
1: ביי, איתי צינשבסקי, בעל הבלוק תועלת תואל שולית. להתראה, תודה. <laughs> טוב, אנחנו uh, במעבר חד עם uh, כותרת קשה. הותר לפרסום ההרוגים בהתרסקות המטוס בנגב, מדריך וחניך בקורס טיס של חיל האוויר, כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, על קו הטלפון. טוב, עוד מעט אנחנו נחדש את הקשר עם כרמלה. כאמור, הותר לפרסום, ממש כעת, ההרוגים בהתרסקות המטוס בנגב, מדריך וחניך בקורס טיס של חיל האוויר. כלי הטיס הזה התרסק ב-11 בבוקר, לפני הצהריים, סמוך למשמר הנגב, וכלי הטיס הזה שייך לבית הספר לטיסה של חיל האוויר. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שלום.
0: שלום, קצין צה"ל במילואים וחייל צה"ל ששרת כפרח טייס מבית הספר לטיסה נהרגו בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח בדרום. מפקד חיל האוויר, רץ המקם נורקי, ננחה על הקמת צוות תחקור מומחים בראשות קצין בדרגת אלוף משנה לבחינת נסיבות האירוע. כמו כן החליט מפקד חיל האוויר על עוצר טיסות בשלב הזה. מדובר בטיסה שיצאה מחצרים, מטוס, מטוס של התרסקות מטוס סנונית, כאמור שני הרוגים, מדריך טיסה, חניך בקורס טייס, האירוע היה סמוך לשעה 11.30, 11.35, המטוס יצא מחצרים, התרסק בשטח פתוח ליד משמר הנגב, טיסת אימונים שגרתית במסגרת ההכשרה של קורס טייס. חניך הקורס בשלב המכין, ארבעה חודשים בהכשרה, שלב המכין שבו מבוצעות טיסות מיון, צ'ק סנונית הם נקראים, שבוחנים את יכולות הטיסה באוויר כן. של החניכים, מדובר בחניך שנמצא ארבעה חודשים קצת יותר בקורס הזה, לא ברור מדובר בתקלה טכנית או טעות אנוש, למיטב mm-hmm. הבדיקות עד כה לא היה שיח בקשר בין המטוס. לבין המגדל, תנאי מזג האוויר היו טובים. צריך לזכור, ההפקה מטוסי עצמי על ידי חברת אלביץ', שמזכירה את המטוסים okay. לחיל האוויר. כאמור, צה"ל, חיל האוויר, יבדקו את כל
1: האירוע הזה. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, תודה. אם כן, מדריך טיסה וחניך בקורס טייס נהרגו הבוקר בהתרסקות מטוס קל של קורס טייס של חיל האוויר. עכשיו לעדכון משוקי הכספים, שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים ארניקס השקעות, שלום.
10: שלום, שלום יאיר. כן,
1: איך נראה שהוא שוש... יום המסחר?
10: נשמע, אחרי הידיעה האחרונה קצת קשה, אבל uh, בסופו של יום, יום המסחר uh, הוא מאוד מאוד חיובי, באווירה מאוד מאוד חיובית שמתחזקת בשבועיים האחרונים. אנחנו רואים את זה גם דרך היקפי המסחר. אנחנו היום עם מחזור מסחר. של מיליארד וכמעט 700 מיליון שקלים, גבוה כמעט ב-70% מהממוצע, כך שלמעשה אנחנו רואים שזו מגמה חיובית שנתמכת במחזורים הולכים ועולים. תרופת החיסונים לקורונה, זה מתחבר גם קצת לסוף שנה, שבדרך כלל מאופיין במגמה חיובית, מנהלי השקעות מנסים להדביק את התשואות, במיוחד אחרי שנה עם מאתגרת כזו. אז אנחנו היום בתל אביב 35 עולים ב-1% ו-7 עשיריות כמעט, בתל אביב 125 כמעט ב-1%. סקטורים שככה מתחזקים עם הבשורות החיוביות, אז זה הבנקים שעולים ב-1% ו-8 עשיריות, מדד הנדל"ן שעולה ב-0.5%, אם מדברים על סקטורים, אז בעולם אנחנו רואים התחזקות של סקטור התעופה והתחבורה, אמריקה איירליינס עם 6%, איזייטסט עם 6%, כן. קרניבל קרוז עם 6%. אירופה תבואה בירוק כולה, mm-hmm. נתונים חיוביים על תמיכה בגרמניה, הדקס עולה באחוז, פתיחת מבחר חיובית כרגע אה, בנאסדק, בבורסה האמריקאית, ה-S&P בשבע עשיריות. כן, סטיריות, אייל. עד כאן הדיווח היומי.
1: אייל ראובן, מנכ"ל וויאל לימר, נגס תודה רבה. בשורות טובות לכולם. אמן. עד כאן צבע הכסף, יום שלישי העורך אונן פולק בהפקה רונית גורו אריה. תכנן <תודה> השידור <תודה> שלנו היום הוא קובי ראובני, חגית אלחייני במוקד של כאן רשת ב' ביישומון שלנו ובאתר כאן. שלום שלום.